0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, 12 meses depois.
2: Aqui é Flávio Augusto e lá vamos nós.
0: Aqui é a Zagal tentando desviar desse caixote aí caixote? se tomar onda na cabeça era é um caixote ah, bem uma outra Exatamente, uma onda atrás da
2: outra véio. você não conheceu a versão surfista do Azagal, cara?
1: <risos> é, cara é, cara muito bem olha só, gente um ano atrás no mês de março de 2020 nós fizemos um Nerdcast Empreendedor sobre contingências e defesas porque a gente estava entrando na primeira quarentena era isso, né? é, monto, o mundo literalmente virou de cabeça para baixo exatamente foi nesse mês e aí os mercados caíram foi toda essa loucura e a gente conversou Sobre o que fazer para. A contingência, né? Pra as contingências é no ponto de vista empresarial, né? De empreendedores, né? Como fazer a sua empresa sobreviver a esses momentos difíceis. E o Flávio falou sobre renegociar aluguel, tentar suspender durante um tempo. Enfim, a gente teve, medidas, é. né? foi uma conversa sobre o que fazer nesse susto, né? Para navegar nessa tempestade. E agora, um ano depois, em março de 2021, o que, que a gente aprendeu? O que, que a gente estava errado? O que a gente estava certo na época? E, tipo, o que que mudou de lá pra cá, né? E como é que vai ser daqui pra frente. Ah, é, exatamente, porque vem mais, mais caixotes por esse... É, a Europa tá entrando na terceira onda. É, exatamente. Né? Vamos lá! Flávio, eu lembro que você falou, olha, é bom ter uma contingência por três meses, tentar renegociar o aluguel do seu escritório, etc., por pelo menos os três meses. Eu lembro que tinha muito o negócio dos três meses.
2: É, a gente tinha uma, um mantra naquela fase, né? O mantra era espere o melhor, mas se prepare para o pior. Exato. Esse era o mantra, né? E a gente achava que o pior era o quê? Ficar três meses parado. Então a realidade foi muito pior do que o nosso pior.
0: As escolas do WhatsApp estão fechadas há um ano?
2: É isso? Há ah, 12 meses, exatamente. Já. 12 meses. E vão ficar esse ano inteiro mais.
1: Nossa.
2: Isso aí é fato. Isso é fato. Mas por que fato? Porque a gente faz um pouquinho de projeção E aí entra a diferença né, do que nós estamos Vivendo hoje, daquilo que nós vivemos Lá atrás, lá atrás a gente tinha Que ter uma reação rápida, uma decisão Uma reação, uma postura mais reativa Agora não, agora a gente Tendo passado pelo processo E a gente tendo se preparado e tendo entendido Mais como a coisa funciona A gente agora pode se planejar Então quando chegou ali por outubro e novembro A gente já fez uma previsão De que não teríamos vacina No início do ano, porque infelizmente não, não temos o estoque de vacina suficiente para imunizar a população, logo seríamos atingidos por uma segunda onda sem a vacina. E a gente previu lá no final do ano passado que em março poderíamos passar por medidas restritivas. De novo, a realidade foi pior do que a gente previu, mas estamos aí com medidas restritivas, mais uma vez, e ainda sem estoque de vacina suficiente para imunizar a população até outubro, novembro, dezembro, isso se tudo der certo dentro da previsão do Ministério da Saúde. Como toda previsão de governo, seja qual for, a gente sempre tem que dar um desconto, é, muito que provavelmente isso pode atrasar um pouco mais. Isso significa que o ano acabou. E como não tem escola cursos livres, de idiomas. Não tem escola. O cara pode até tentar fazer, mas não vai ter. Não, é? não, não vai ter escola com fluxo normal, com a demanda fluida do mercado. Não vai ter durante esse ano. É muito melhor a gente já assumir que não vai ter e se preparar e focar nos nossos produtos digitais, nossos produtos online, que cresceram muito nesse período. Então, diferentemente de uma postura mais reativa, foi assim que a gente planejou 2021. Ou seja, a gente planejou em 2021 que as escolas só abrem em 2022. E aí é está planejado. No ano passado,
1: quando aquelas projeções que eram as piores se tornaram nada né? ante a realidade, qual foi o seu ponto de adaptação? Porque primeiro teve o susto de, oh, ok, vamos planejar aqui para esse cenário. Aí o cenário foi pior do que planejado. Aí foi um segundo susto um segundo planejamento e...
2: Foi, exatamente. Quando chegou em abril, nós já fizemos uma nova previsão e colocamos para a rede que a segunda previsão era que a gente ficaria mais três meses. Logo, nós poderíamos abrir, supostamente, em agosto.
1: Eu lembro de ver isso essas previsões se movendo no mercado em geral. Você, até o próprio cinema, os filmes, né, foram avançando. Ah, não, agora é só em setembro. Dava para você notar que pelo movimento, meio que todo mundo estava dando uma impressão empurradinha, dá, ok, não deu ainda, dá uma empurradinha pra ver se resolve e tal. É meio compatível com o que você tá falando, né? Os primeiros três meses, não deram, aí, pô, aí vai para mais três meses, aí vai pra depois seis meses,
2: né? Quando chegou em junho, a gente falou, mas só em janeiro. Quando chegou em novembro, a gente já sabia que janeiro já não ia resolver quando chegou em janeiro, a gente anunciou que seria só janeiro de 2022. A grande questão é, para que que servem essas previsões? Quando todo, é importante a gente entender que todo negócio ele é aberto com uma assumption, com uma premissa. E aquela história, quanto melhor o empreendedor é de prever, e essa previsão não é mandinar, é uma previsão que vem de leitura de mercado, leitura de dados, leitura de fatos e realidades, não aquelas que a gente gostaria que fossem a verdade ou a realidade, que a gente está vendo muito um falso positivismo se alastrar e esse falso positivismo as pessoas se machucam com ele porque a realidade, ela atropela. Então é muito importante a gente fazer previsões. E a gente, baseado nas previsões, você faz o planejamento. Aí você se prepara financeiramente.
0: Mas a palavra é previsão ou seria uma projeção?
2: Previsão e projeção podem ser um sinônimo, né? Porque uma projeção é uma previsão. Uhum. Uma projeção é uma coisa que você está prevendo para um futuro. Você está tomando aquela projeção, aquela previsão, Previsão, aquela premissa, para tomar suas decisões agora. Então, vou dar um exemplo para você. Se eu já tenho como hipótese mais provável, por conta da vacina, por conta do comportamento da população e das decisões políticas que serão tomadas, que seguem um determinado padrão, se eu já tenho uma conclusão sobre essa previsão, o que, que eu posso fazer? Eu posso devolver os imóveis, eu posso renegociar aluguel, eu posso, baseado nessa previsão, me preparar o meu, o meu, meu fluxo de caixa para que eu sobreviva ou, quem sabe, até eu cresça nessa situação. Porque se eu errar na previsão, vou tomar decisões erradas. Se eu errar na projeção, na premissa, eu vou tomar decisões erradas. É, a
0: gente seguiu algumas dicas suas do que a gente gravou aqui e tal, que era renegociação e tal, algumas a gente realmente fez, outras, a gente fez outras internas e também e depois de um tempo a gente viu, ó, esse cenário não vai mudar tão cedo, vamos devolver o imóvel. Devolveu, não, não adianta pode. ficar pagando pra uma expectativa de abrir, sabe lá Deus quando, né? É,
2: devolver o escritório. E quando voltar a ver esse imóvel, se não for aquele, ver o outro. Ah, mas gastou dinheiro, cara.
1: Perdeu. Exato. Acabou. Gastou é. dinheiro e aí tá gastando todo mês. Mais. Mais, né?
2: Porque eu gastei, agora vamos gastar mais. Exato. Não, para de gastar dinheiro. Não tem N hipóteses pra se fazer, pra se tomar. Agora, quando você faz a previsão correta. Então, o resultado final disso, talvez muita gente pode se perguntar, cara, e aí, cara? Como é que vocês se viraram, né? Pra pagar os boletos, né?
0: Sim. O cenário que a gente tá falando aqui é, você tinha 400 e poucas escolas que não tinha mais alunos na escola. Vocês tinham lá, fizeram um plano de contingência, de dar online e tal, mas esse cenário não era o modelo de negócio que vocês tinham testemunhado até então, né?
2: Que empresa está pronta para ficar fechada dois anos, né? Estamos falando de dois anos, né? Exato. 2020 e 2021. Esse é um cenário dramático para qualquer empresa, dramático para a nossa empresa, dramático para mim como empreendedor e que, sem dúvida alguma, foi um grande teste para nós. E um teste que nós, no início da pandemia, Tínhamos aí cerca de 50 mil alunos. No final desse teste, agora nós estamos com 300 mil alunos. Nossa. Esse é o resultado final. Mas qual o segredo? Não tem segredo. Vou contar para vocês aqui. Não é segredo, né? A gente conseguiu fazer um, uma pirueta um Boeing, sabe? Um looping. Uhum. A gente conseguiu dar um cavalo de pau num transatlântico. Caraca. E a metáfora é assim, você pega uma lanchinha, um jet ski e você dá um cavalo de pau. É. Transatlântico é complicado, né? É. Então, qual é a metáfora? É o seguinte, uma empresa muito grande, com 400 filiais, com mais de 10 mil funcionários, já é um transatlântico. É uma empresa muito grande. E, geralmente, empresas grandes não são ágeis. Não tem como ser ágil. É um transatlântico. Se você tem um iceberg ali na frente, você vai desviar, ele vai virando.
0: É, vai é da natureza mesmo né do negócio, pelos processos. né
2: Isso, é mais difícil manobrar. A gente teve que dar um cavalo de pau no transatlântico e a gente conseguiu fazer esse cavalo de pau no transatlântico. Foi uma pivotada muito rápida, a gente decidiu muito rápido e uma coisa que exigiu liderança sobre os franqueados, liderança sobre o time, uma conscientização, uma estratégia, uma direção, a gente fez uma virada. A gente fez uma virada para o online que já era um projeto que estava bem no iniciozinho. A gente fez uma virada para o online, virou todo o nosso departamento de vendas para o Online, todo o nosso foco de publicidade para online, todo o nosso trabalho, a cultura, enfim. Criamos um formato de remuneração para os franqueados de maneira que eles pudessem ser remunerados por essas vendas e, com isso, tivesse dinheiro para ajudar esses franqueados a se manterem. Não é? Isentamos de royalties, recomendamos a renegociações de aluguéis, uma, todo um trabalho para trabalhar a parte de logística, para manter os alunos que já existiam em plataformas online que a gente produziu e desenvolveu a Toque de Caixa e a gente... Acabou com isso, tendo muito sucesso, muito rápido, mudou muito rápido, tendo essa categoria de resultado aí. Aumentamos em seis vezes a nossa quantidade de alunos. E além disso, num cenário de desemprego, né, a gente sim reduziu o número de funcionários na área de franchise. Começamos o um ano com 190, 180 mais ou menos funcionários, e estamos agora com cerca de 130 funcionários.
0: É que essa área derreteu, né?
2: Essa área tá congelada. Não tá nem derretida, tá congelada. Não. Ela tá na geladeira, tá no freezer, né? em coma ali esperando abrir as Em compensação a outra área, que nós chamamos área de EdTech, que são nossas empresas de educação e tecnologia, elas saíram de 80 funcionários no início da pandemia para mais de 500 agora. Então nós contratamos aí 420,
1: 430
2: e poucas pessoas esse ano. Caraca, nossa. It's
1: é claro que você contou a parte estratégica de mudança de foco do produto, né? Já que o um vertical do mercado que era presencial estava congelado por motivos óbvios, você obviamente foi pro digital. Assim como a gente viu a movimentação de muitas empresas, como a Disney fez uma movimentação gigantesca, né? Que o novo CEO fez questão de dizer, olha, isso já estava em curso, só que a pandemia acelerou esse foco. E o que faz... bate com o que você mesmo está falando, porque a gente sabia que o WhatsApp Online era uma mudança em curso e que também acelerou. Então, tipo, não parece uma desculpa esfarrapada da Disney, né? Faz sentido com o que a gente está vendo, né? Em diversos mercados. Mas uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte, a Disney provém uma parte da mudança até na forma como eles distribuem conteúdo. E as pessoas querem consumir conteúdo etc, da mesma forma, porque elas querem se divertir, faz parte. Agora, o seu conteúdo, que é de educação e mais voltado ainda para oportunidades de trabalho, eu quero perguntar se vocês também temeram ou pesquisaram a própria adesão desse mercado, porque né, a gente está num, num momento de crise, onde talvez as pessoas estivessem desesperançosas em investir em educação para si mesmo e tal, mas pelos números que você mostrou parece o contrário justamente, né? É isso que eu queria perguntar, se você chegou a, a pensar, meu Deus, será que o nosso segmento vai ser também afetado não só pela mudança de presencial para online, mas pela vontade, pelo foco dos nossos clientes, ou de potenciais clientes?
2: Bom, aí entra a, a crença no ser humano né, e baseado em fatores históricos. Você viu quanto o Japão se reconstruiu do pós-guerra, quanto a Europa se reconstruiu do pós-guerra. Uhum. Né, o ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de se renovar, de ter esperança é necessária. Por isso que às vezes ele prefere acreditar em bobagem, porque ele busca, ele quer ter, tanto ter esperança que ele quer se até daquilo que não existe. Um pouco da realidade ele entra em negação porque é uma necessidade grande de se ter esperança. Porque quando aquela expressão, a esperança é a última que morre, significa dizer que o cara que perdeu a esperança já perdeu tudo. Uhum. Já morreu tudo. Se a esperança é a última que morre. E sem dúvida alguma, a esperança ela é um ingrediente de quem investe em educação. Porque investir em educação é sacrificar algo no presente em troca de algo no futuro. É, é verdade. Então, é, um exemplo que eu costumo dar para exemplificar isso é o seguinte. Se a gente recebesse uma notícia agora, se uma esperança astero vai bater na Terra daqui a cinco dias e aparece lá a imagem do asteroide e é impossível e a raça humana vai ser exterminada. O planeta vai sair do mapa da galáxia. Alguém começaria uma faculdade de medicina? <risos> uh -huh. Não Sim. tem sentido. Quando o futuro morre, o presente perde o sentido. A esperança justamente é a crença no futuro e que influencia a maneira como a gente vive o nosso presente. Não é? Então, na realidade, o Covid não é um asteroide que vai bater na Terra. As pessoas nutrem, têm esperança, Uhum. Elas têm a esperança. Então, é, até o contrário. Eu acho que a venda do nosso produto, ela é uma venda de esperança. Leva esperança para as pessoas. Porque elas se imaginam, finalmente, dominando o inglês. Finalmente, resolvendo o seu problema. Finalmente, resolvendo essa dificuldade que afligiu por tanto tempo. Então, ela, é, inclusive, com as características do produto Wise Up Online, que o cara aprende inglês com documentários muito bem produzidos, em formato cinematográfico, sobre viagens, sobre business, sobre negócios. E é o que acontece, esse conteúdo é meio edutainment, né? Ele é meio educação e um pouco de entretenimento também. Essa é a proposta que a gente tem, né? Um pouco de educação e entretenimento. Mas eu acho que a esperança, que é esse ingrediente que você falou, jovem nerd, ela é, sem dúvida alguma, o, o ingrediente fundamental. E a gente tem a consciência que a gente leva essa esperança para a população. E a população mesmo, né? Porque 300 mil pessoas, a maioria das cidades do Brasil, não tem essa quantidade de habitantes. o problema, Let's not make things worse by guessing.
0: Você falou da virada mais brusca para o digital, né? Que era um processo que você já estava iniciando dentro do WhatsApp, né? do Grupo Wiser. Já vinha há muito tempo, na verdade, com, com o meu sucesso, né? Mas é, para os cursos de inglês, estava se iniciando. Alexandre citou aí o exemplo da Disney também. E eu li recentemente uma reportagem que falava que Portugal, ela está praticamente desesperada atrás de profissionais de TI, de profissionais que trabalham com programação. É mesmo? Porque a Europa, ela é muito devagar em digitalização dos negócios. É assim, é terrível, é assustador. Uhum. Você entra num site de qualquer coisa, Portugal, na Espanha, É assim, uhum. você não acredita, parece que viajou no tempo e está na internet dos anos 80. Uhum. E por conta da pandemia, no caso especificamente Portugal, mas eu acredito que outros países europeus também, eles foram forçados por ter uma explosão na demanda de negócios Sim. digitais. Tudo online, né? Então hoje eles têm uma necessidade de 20 mil profissionais de TI e eles só Formam 2 mil por ano.
1: Nossa! Então
0: eles estão precisando importar profissionais de TI nesse uhum. momento. Uhum. O que pode ser uma oportunidade, pra, inclusive, para brasileiros que estão se formando, que trabalham trabalhando TI, querem ir para Portugal, olha
1: aí a chance. Mas muito tempo pode é trabalhar remoto, né? Porque hoje em
0: dia. Também, é. também. Mas o que eu achei interessante é justamente isso: que você está falando. A gente deu dois exemplos de duas empresas, né? Do ISAP, do ISA e da Disney. Mas a gente tem um exemplo de um país inteiro tendo que fazer essa guinada também. Ah, ah. Nesse momento para as empresas sobreviverem.
2: Pois é, e se você for pensar o que, que essa realidade impõe de desafio para nós... Basta ver que ah, nós contratamos aí, eu não me recordo o número exato desses profissionais contratados que foram de tecnologia, mas deve ter sido uns 100. Então, ah, certamente, esse ano a gente vai contratar mais uns 150 profissionais de TI. E um dos benefícios que nós oferecemos é que todos trabalham em home office. E a gente contrata de qualquer lugar. O cara pode estar em Roraima, pode estar no Acre, pode estar no interior, numa fazenda, não importa. E esse é um benefício sensacional porque você ganha um salário de mercado aqui de, dos grandes centros e, e pode gastar numa cidade pequena.
1: Então, pois é, isso é uma coisa interessante, né? porque antes era assim, ó, você vai para uma cidade grande, vai ganhar um salário de mercado grande, mas você vai ter custo. Mas vai gastar muito. Exatamente. O pessoal que vai trabalhar no Vale do Silício, vai lá ganhar salário de Vale do Silício, mas vai gastar Vale do Silício. Vai gastar também.
2: Vale do Silício. Então, aqui não. É, exatamente. E a gente está atraindo muitas pessoas com isso, porque a gente tem um formato de gestão já feito para Roma Office. então assim, sempre tem muito profissional de tecnologia que nos ouve aqui se você quiser trabalhar no nosso time, tá com a gente, nós estamos crescendo loucamente, já estamos em 52 países é, nos tornamos uma empresa de tecnologia nos tornamos algo maior do que sempre fomos, inclusive, sei lá, procura não tem um link aqui para deixar, mas entra no nosso site, se candidata aí que a gente vai contratar um monte de gente de tecnologia, isso de todas as áreas desde cientista de dados, programador pessoal de inteligência artificial pro gerente de projeto, para mobilidade vai, ou para
1: tudo, para tudo. O que você atribui na parte de vocês de movimento e estratégia? que fez com que você multiplicasse né, e trouxesse tantos alunos novos. Porque você tinha um planejamento já anterior para gravação, conteúdo, etc. Que é isso que é. você vai lá no WhatsApp online e você vai publicando módulos, mini documentários, com aquela parada que a gente sempre fala. Você aprende inglês com exemplos práticos, etc. Beleza, isso já estava planejado. Você já tinha lá os seus schedule de produção, de lançamentos, etc. Mas aí, de repente, você tem que repensar tudo. Essa multiplicação de 50 mil para 300 mil alunos, em um ano, não foi só por conta do fato das pessoas não estarem mais indo a aulas presenciais e procurarem uma alternativa online. Tem movimento de vocês também para atrair esse público. Então eu queria entender o que que além do que já estava planejado, vocês pensaram de lá para cá para justificar esse grande aumento.
2: É, primeiro a gente deu mais escala e foco. Essa foi a grande diferença. Agora, a gente deu mais escala e foco em que? São três pilares, né? O primeiro pilar é o pilar do conteúdo. A gente a gente inovou. Mais uma vez, a gente inovou. O, o, nós não somos um curso de online que tenta simular um curso presencial. A gente não é uma versão online de algo presencial. É, não é a câmera
1: filmando o um, um quadro negro. Não é uma câmera filmando a novela. É verdade.
2: Na realidade é o seguinte, eu disse que a primeira novela foi produzida que era uma câmera filmando o teatro. É isso aí. Então não, não é uma tentativa de ser um curso. Não, é o contrário. É um conteúdo nativo digital, feito pelo lançado e consumido com todas as funcionalidades de, de user experience de um usuário para poder utilizar um aplicativo, não é, ou seja, no, no, no celular, ou no tablet, no computador, na smart TV, ou seja, é uma coisa nativa digital. Mas já era antes? Não, ele já era. A diferença é que a gente acelerou e deu mais escala. Então a gente, por exemplo, produziu o business. A gente só tinha só o tema de viagens. Então, mas isso já
1: não estava programado para entrar antes de tudo?
2: Tava programado. A gente só acelerou a velocidade,
1: ah, entendeu? Acelerou, acelerou, ah, entende
2: acelerou a velocidade. Então esse é o primeiro pilar ali, né? Depois a gente também deu um foco, a gente mobilizou o exército nosso todo da nossa rede, da nossa rede de franquias formamos outros canais também, mobilizamos toda essa força de gente trabalhando em prol desse foco. E o terceiro ponto, canais de vendas. Divulgação, a promoção e, e criação de canais de vendas. A gente atua em Omnichannel, que são diversos canais vendendo. A gente está tendo um, um, um Cross Channel, digamos assim, que seria canais presenciais vendendo produtos digitais. Você imagina vendendo produtos, vocês vendem, por exemplo, produtos do Jovem Nerd através dos canais de comunicação de vocês digitais, faz a entrega e tal. Agora, você imagina abrir lojas em shopping centers da Jovem Nerd, por exemplo. Seria um cross-channel, né? Você teria um canal físico vendendo produtos de vocês. Agora, no nosso caso, esses produtos são produtos digitais. Então, tem um call center vendendo produto digital. A gente tem venda direta vendendo produto digital. A gente tem uh, as franquias vendendo os nossos produtos digitais.
1: As franquias que estão fechadas.
2: As franquias que estão fechadas, mas as franquias são as pessoas. Né? Elas vendem da casa delas. Hum, elas
1: passaram a ser vendedoras do produto digital.
2: Nós nos tornamos vendedores dos produtos digitais e nos tornamos também trabalhadores da WhatsApp da nossa casa. Nós estamos há um ano em home office. Nós começamos com 10 mil pessoas em home office e hoje somos mais de 20 mil pessoas em home office porque a gente criou uma divisão de venda direta que tem 10 mil pessoas.
1: É impressionante.
2: Mas os outros 10 são 20 mil pessoas trabalhando de casa, com todo o cuidado, se protegendo do Covid, se protegendo da pandemia, podendo trabalhar da sua casa. Criamos os processos, criamos os softwares de gestão os formatos de controle para que essa máquina toda funcionasse das casas das
1: pessoas. Ah, então é, só foi uma escala de conteúdo para você ter mais conteúdo, mais velocidade e uma escala dos canais de venda.
2: Mobilização de gente e estruturação de novos canais de venda.
1: E tecnologia para fazer isso tudo funcionar.
2: E tecnologia para poder controlar essa história toda. Porque
0: você tá vendo o app, né, do iSAP online e tal, que é a ah, tecnologia não. Esse é um é a ponta desse iceberg. É a ponta.
2: Tem a tecnologia para gerenciar essa
0: turma
1: toda. Exato, exato. Né? tá todo back office. Tá atrás da cortina do business, é isso, tá?
2: Tá nos bastidores, exatamente. Esse formato de gestão de home office não existia.
1: Exato,
0: teve né? que
2: inventar, uhum. testar, ver o que validou, o que não validou, o que tá funcionando, o que não tá.
0: Nessa escala, nessa escala. Nessa
2: escala. E digo mais, nós vamos, devemos dobrar a quantidade de funcionários. Esse ano ainda, dobrar. Ou seja, quando eu digo dobrar, não aqueles 20 mil, porque muita gente é funcionário da franquia. Mas aqueles 500 caras de, da EdTech, nossa, a tendência é chegar a mil. Esse ano ainda.
1: Só gerenciar a, a parte de back-end, assim, isso já é um full-time
2: job. Rapaz. Então, você imagina o que quer gerenciar <risos> o departamento pessoal. Que, note bem, são caras CLT, com documento, com carteira assinada, com extrato, com holerite, com benefícios, com, sabe? Uhum. Com imposto, com NSS, com desconto, imposto de renda retido na fonte. Isso de pessoas em diversas cidades diferentes. No controle, trânsito de documentos, para poder formalizar isso, porque todos são contratados CLT. Uhum. Contratados CLT, com todos os direitos, com tudo controlado com controle de ponto online, com o cara trabalhando na casa dele. Imagina.
1: Gente, olha, se você trabalha com RH, o Flávio está contratando também. <risos> com certeza. O
2: que, que esse RH é aí? É verdade, é verdade. Isso eu estou falando da EdTech. Tem uma força de vendas que eu, esse ano a gente deve contratar mais 500 professores. Nossa. Por quê? Nós estamos concentrando uma operação de ensino própria da matriz para atender a rede inteira. Então, nossa previsão é contratar 500 professores. Essa unidade já está com, se não me engano, 20 professores. Faltam só 480. Então, você fala inglês fluentemente, também pode mandar pra nós. A gente quer te conhecer. Temos interesse em te conhecer. Pode mandar. Ó, professor de inglês, nós vamos contratar bastante. Pessoal de tecnologia nas diversas... Cara, tudo que você pode imaginar de tecnologia, a gente quer contratar. Ah, mas não tem Tem vaga. Não sei, meu filho. Você sabe esse troço aqui. Então, vem cá. A gente te quer. <risos> então, tem isso. Quer ver outro? Pessoal de call center. Você é de call center? Gosta de call center? Quer aprender a vender com a gente? Vamos contratar pelo menos mais umas 400 posições de call center desse ano. Call center tanto pra venda, Quanto para atendimento, saque, atendimento ao consumidor. E geralmente o perfil desse call center que a gente está contratando, sabe qual é? Geralmente é o primeiro emprego, aquele emprego difícil do cara arrumar uhum. ali entre 18 e 21 anos, cara. A gente contratando muita moçada nessa idade, ensinando, educando, disciplinando essa moçada para aprender a trabalhar trabalho de casa!
1: Sim, sim, está em casa.
2: E uma outra galera que também a gente quer abrir, a gente quer acelerar a contratação de pessoas da terceira idade. Aquela galera de 60 e poucos anos, que já tá aposentada, que tá em casa, que, puxa, ainda mais agora, época de pandemia, você tá ouvindo aí, você tem um pai, uma mãe, pô, cara bacana, foi professor, foi engenheiro, já não tá trabalhando, tá lá de pijama, cara, pega esse cara, manda mensagem pra ele, vai trabalhar lá com o Flávio Augusto, cara, que também tem interesse. Gente, não, não, a gente não planejou isso aí, não tem nenhum link, mas, sei lá, bota aí, entra no site lá da WhatsApp.com e...
1: Ah, faz parte do processo seletivo. Faz parte. <risos>
2: Ah, não, mais é ponto com, tem que achar. Diz lá, quero trabalhar. Diz a tua área, enfim, né?
1: Mas então, tudo isso foi feito agora, um ano depois daquele episódio que a gente fez sobre os contingentes e tal. Isso tudo já é o futuro planejado com a visão de hoje, março de 2021, é isso.
2: E baseado também nos resultados que a gente tem tido, né?
1: Ah, sim, é uma decisão informada, né? Você não tá, não é uma bolha que você criou pra dentro de você mesmo.
2: A gente tem escrito aí uma média de 22 a 24 mil novos alunos todos os meses, né? Pra trabalho.
1: Na hora de escalar, o que que limita, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, pode ser verba, pode ser o tamanho do próprio mercado, porque a gente sabe que tudo é questão de timing, né? Você pode ter a ideia perfeita e o mundo não está preparado para essa ideia e daqui a 10 anos está. E aí essa ideia é perfeita. Então eu quero saber o seguinte, às vezes você, ah, eu quero escalar mas eu tenho que escalar de acordo com a aceitação do mercado. Existe uma equação, uma forma de você, que você falou, ah, a gente está fazendo isso baseado no resultado que a gente está tendo. Então, você tem um resultado agora, crescimento, você projeta mais crescimento. Mas aí você sabe projetar um teto ou então uma razão de velocidade desse crescimento, dessa escala? Vamos lá. Sim,
2: isso é possível ser feito, é feito com muito muito critério. Existe uma coisa em negócio chamado TAM, T-A-M Total Addressable Market uhum. e é o teu mercado endereçável. Então, o mercado endereçável, traduzindo aqui para o português ele é do inglês, ele é muito grande somente 5% da população brasileira fala inglês. foi feito uma pesquisa publicada recentemente só, só 5%. Uhum. E falar inglês dá acesso à pessoa a, a ganhar mais. Então, falar inglês não é só legal. Falar inglês é um bom negócio, né? falar inglês pode abrir as portas para as pessoas, ter acesso a um emprego melhor e por aí vai.
1: Mas só uma dúvida, quando você fala total addressable market e, e que 5% dos brasileiros falam inglês, teoricamente você pode dizer pensar facilmente, ah, então eu tenho 95% da população como o meu o mercado, mas não é bem assim, na verdade a prática não é essa, né?
2: Não, claro que não. Aí desses é 95, daí da ID também qual é o teu ticket médio, por exemplo a WhatsApp antes da pandemia ela tinha um ticket médio de 600 reais por mês. Ticket uhum. médio
1: é a média de quanto a pessoa paga por um produto seu, né? Por mês. Ou seja,
2: na média. Na média, ele paga 600 reais por mês. Uhum. O nosso ticket médio agora é de 95 reais. Significa que a gente tem o um, nosso address market aumentando brutalmente. É.
0: Mas vocês tentavam variar esse addressable market tendo outras
1: escolas no grupo, né? É, a gente até conversou sobre isso, sobre diferentes marcas atingirem diversos públicos e
2: tal. Mas a outra marca custava 400. Ah, tá. Então, ainda assim, a gente aumentou muito. E primeiro a gente aumentou pela questão socioeconômica. E, segundo, a gente aumentou porque antes a gente estava limitado geograficamente pela localização das escolas. Agora, como o produto é online, nós estamos no planeta inteiro. Nós temos alunos em 52 países.
0: Que vocês agora não atendem mais só pessoas que falam português.
2: Não só pessoas que falam português, e não só pessoas que moram perto ou trabalham perto de uma franquia.
0: Exato. É.
2: Então, nós também tivemos um aumento do mercado endereçável por questões geográficas também. Vou fazer um, algumas suposições aqui, sem números reais, porque eu tenho que pegar o estudo com calma, mas é possível você chegar num número perto do exato, numa ordem de grandeza. Mas, sem me preocupar com a curacidade desses números, a metodologia é mais ou menos o seguinte. Você vai fazer um cálculo do ponto de vista socioeconômico, quem não alcança esses 95 reais? Aí você vai falar, poxa, o Brasil tem 100 milhões de pessoas pobres. Eu poderia inferir que um percentual mesmo das pessoas de classe mais baixas poderiam, num esforço comunal, pagarem, sim, 95 reais por mês, mas eu não vou considerar isso. Eu vou considerar que essas 100 milhões de pessoas estão fora da equação, tá? Eu tenho 10 milhões de pessoas que já falam, que é 5%. Então eu tenho mais 10 milhões, 110 milhões. Aí agora eu tô com mais 110 milhões. Isso é metade da população. Eu tenho mais 110 milhões. Aí eu vou fazendo alguns cortes, né? Quem não é parte desse público? Enfim outras palavras, se eu cortar metade aí para resumir a conversa e depois isso pode existir um estudo muito. Aliás, nós temos o nosso negócio, esse estudo, bem exato. Eu posso estar falando com o mercado endereçado é de 50 milhões de pessoas. E aí a tua primeira pergunta, jovem nerd, é o seguinte, qual é o tamanho do mercado? Cara, eu tenho só de 300 mil alunos. Né? E segundo ponto, eu não só ensino inglês, a gente ensina negócios no meu sucesso.com já é outro mercado. Esse cara pode ter o um cara que tem interesse em negócio em inglês, ele compra os dois produtos. Aí eu já aumento o meu mercado endereçado. A gente tem um Powerhouse Plus, que é uma plataforma de eventos eventos por assinatura, entendeu? Que também, óbvio que é um mercado que está sofrendo mais por causa da pandemia, mas a gente está fazendo eventos online, a gente fez um powerhouse online com 7.300 pessoas, por exemplo, online, foi o maior powerhouse da história e não foi presencial, e todos com ingressos vendidos. Então, o que, que acontece? Aí, eu estou falando, o mercado, o tamanho do mercado neste caso não é um gargalo pra gente. respondendo a tua pergunta, já é né? Aí, a segundo gargalo, poderia ser gestão, ou, ou melhor, antes da gestão, poderia ser mão de obra, o segundo gargalo, mas o Brasil está com 14 milhões de pessoas desempregadas, infelizmente. Então, não é um gargalo. A gente tem oferta de mão de obra, a gente querendo trabalhar, a gente boa, bastante talento aí disponível, a gente pode contratar.
0: E uma coisa interessante que eu vejo acontecer bastante com vocês é que, tudo bem, quando vocês precisam contratar um profissional de TI e tal, você precisa que ele já tenha né, o conhecimento prévio. Mas, muito dos casos, quando o cara vai trabalhar para vendas, principalmente, vocês acabam treinando ele.
2: Sim, exatamente. A gente treina.
0: Então, você ainda exerce essa função de treinamento, né de qualificar o cara, né?
2: De qualificação, exato. Exatamente, e a gente até gosta de fazer essa função, é bem do nosso DNA. E a terceira ponta, a terceira gargala é a gestão disso tudo, né? Quando a gente falou, cara, contratamos 500 pessoas espalhadas em várias cidades do Brasil, e aí a gente tem que agora gerenciar, botar essa galera para trabalhar, para produzir, será que está trabalhando, será que não está, como é que faz? Então, a gestão desse processo nosso foi, a gente criou essa gestão, ninguém ensinou, não tem disponível um livro, não tem nada no mercado, a gente criou e está funcionando. E te digo que está funcionando tão bem que nossa divisão de educação e tecnologia de editec, já decidiu. Não querem nunca terem um escritório. Vão uhum. ser eternamente home office. Então, essas vagas a que eu me referi aqui, todas elas, é para ficar trabalhando na sua casa. Ó, eu digo, eu trabalho na minha casa há 11 anos. Almoço com meus filhos todos os dias. Almoço com a família. Não perco o tempo do trânsito. Não gasto dinheiro com gasolina, vale transporte, nada disso. É uma beleza. Você gasta pouco dinheiro. Tá? As faturas do cartão de crédito começaram a chegar. Falo, Meu Deus, só isso? O que, que tá acontecendo? É uma outra vida. Eu, particularmente, gosto muito de tra... Ó, claro que tem gente que detesta. Tem gente que detestou a experiência. Talvez porque não foi uma boa experiência. Ou não, tem, não, não tinha uma estrutura tão boa assim pra trabalhar.
0: É, né? Porque muitas vezes a pessoa talvez não tenha estrutura. É, aí fica muito complicado.
2: Mas aí sabe o que acontece, legal. Aí o cara começa a pensar na próxima mudança dele, no próximo apartamento. já vai começar a pensar que vai trabalhar de cara.
0: E a gente gravou um programa, um Nerdcast, meio que prevendo o futuro, as tendências e tal. E eu, analisando, cheguei à conclusão que, por exemplo, nesse modelo de negócio de home office, o que acontecia antes disso é, para você trabalhar numa empresa, uma empresa grande, uma empresa que tava nos grandes centros, você tinha que se mudar, muitas vezes, da cidade que você morava, cidade de interior, ou o que seja, para São Paulo, por exemplo, ou pro Rio, pro que seja. E aí você acaba com esses salários e nesses lugares caros, tendo que alugar imóveis que não são tão bons, pequenos, apertados, mal localizados.
2: E vai morar nas periferias.
0: Você, com um modelo de home office, não precisa sair da sua cidade. Ou você pode, se você tem a vontade de morar num lugar que uma qualidade de vida melhor, e vai pro interior, ou vai para outro lugar, onde você vai poder, com o mesmo salário, ter uma uma qualidade, uma casa melhor, mais estruturada com essas possibilidades.
2: Você quer ver uma conta cruel? A conta cruel é o seguinte: ah, eu moro perto do trabalho, não leva menos de meia hora para chegar no trabalho. Não leva porque vai sair de casa, vai andar, vai pegar o um ônibus, vai saltar, vai descer lá no lugar, vai andar até chegar a meia hora. Você pode é ficar 15 minutos no ônibus, rapidinho. Mais sete minutos para andar, sete minutos para esperar o ônibus, entendeu? E na volta a mesma coisa, meia hora. Pô, beleza. Então, para voltar mais meia hora, então você gastou uma hora por dia e em cinco dias na semana você gastou 5 horas, em 4 semanas no mês você gastou 20 horas em 1 um ano você gastou 240 horas, 240 horas são 10 dias inteiros dentro do ônibus 10 dias inteiros. Se você considerar que é horário comercial, multiplica isso por 3. São 30 dias comerciais dentro do ônibus. Ou seja, um mês de férias. E às vezes você não tira um mês de férias. Então, é, eu diria pra você que assim, o benefício de trabalhar de casa é algo sensacional. Não tem tamanho. É, uma, é um benefício impagável, na minha opinião. É um exercício impagável para um funcionário. Então, a gente hoje não quer outro modelo pra nós no seu home office.
1: Mesmo depois que pandemia acabou, a vacinação.
2: E, a gente continua com o nosso prédio lá, a gente vai ter, vai funcionar muito algumas áreas, mas essa área de edtech aí, tecnologia, tudo vai ser home office, é assim que a gente quer trabalhar e tá todo mundo feliz. Óbvio que tem gente que gosta, tem gente que não. Eu, sinceramente, sou um baita defensor desse modelo porque eu acho sensacional.
1: Assim como tem gente que gosta de trabalhar no escritório, tem gente que não. <risos> não é? Dos dois lados você vai ter. Ah, o WhatsApp Online lançando novo módulo agora, né? gente está falando de inglês de business de algum tempo e agora entrando negociação.
2: É muito legal esse módulo, cara, muito legal. Porque, na realidade, a gente ensina lições de negociação mesmo. Então, quem nunca teve nenhuma noção, não viu nada sobre negociação, o cara vai ter ali. Obviamente, não vai se formar em PHD em negociação. Não é a proposta, mas são conteúdos sobre negociação em inglês. Pois é. Então, esse é o novo módulo que vai se juntar a outros módulos de business que já estão já na plataforma disponíveis e o mais legal de sempre é o seguinte, né? Cada módulo desse que sai é um módulo que tem sei lá quatro cinco horas de conteúdo, tem bastante conteúdo desse e detalhe, o cara não paga nada mais por isso, porque a gente vai colocando conteúdos novos, novas aulas, novos módulos muito interessantes, não só de business como de viagens e a gente colocou um novo módulo agora também de cidades, cidades americanas, falando sobre a cidade e a gente vai fazer também em outros países em breve. É, enfim, é, um, é, um, é uma produção incrível tensa de conteúdo que não para de entrar. E o mais incrível é que o preço da WhatsApp online é constrangedoramente barato. E eu tô até com vergonha Eu acho que eu vou aumentar Porque tá pegando mal entendeu? As pessoas devem achar Que esse troço deve ser muito ruim que é barato demais é, O preço da WhatsApp Que custa na escola 600 reais um curso online Em média Custa 250 reais E a WiseUp online Custa 95 reais 95 reais mensais No plano anual E aí você vê Que tá pegando mal Jovem Nerd eu Acho que eu vou aumentar Porque As pessoas não. vão achar Que é ruim, cara Vão achar que é ruim Não é possível, cara
1: Não, não, não É bom A gente fala que todo mês É bom mesmo
2: então é isso aí, galera. É isso aí. Isso é o jabá do dia aí. Você não fala inglês. Vamos bora para o WhatsApp Online. Tá todo mundo curtindo para caramba.
1: Tem link aí no post, gente, WhatsApp Online.com.br já tá careca de saber. Vai lá porque tem módulo novo. Lembre-se, você, quando assina, você não tá assinando só o curso novo, os módulos, você está assinando toda a plataforma. Ou seja, acessa todos os conteúdos que já foram publicados. Então tem coisa nova saindo toda hora e tem tudo que você perdeu que você ainda não viu. Ou seja, tem muita aula para fazer. Tem muita coisa para fazer. Já que você está trabalhando em casa, Casa mesmo.
2: E com total <risos> flexibilidade A hora que quiser
1: Exatamente, qualquer device tal, é. Não,
0: E dá para você fazer tanto trabalhando de casa Como se você um dia voltar a trabalhar no escritório Dá para fazer o um transporte do público também Com o aplicativo, moleza ah,
2: é. <risos> Tranquilo, <risos> tranquilo
1: Maravilha, até mês que vem gente. Este
2: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia